0: Всем привет! Это подкаст «Не про деньги», где мы э, смотрим на мир денег через вселенные разных людей. И сегодня у меня в гостях Илья Мутовин, предприниматель, основатель ЗУН, психотерапевт, коуч и автор книги «Биохакинг без фанатизма». Привет, Илья! Привет, Ваня! Спасибо большое, что пришел, мне правда очень давно хотелось поговорить с тобой на эту тему, я слышал тебя в разных подкастах, в разных эфирах, читал, видел, и мне правда интересно, как ты думаешь про именно тему денег, сфокусируемся сегодня на ней. Вот, и первый вопрос по традиции, который я задаю всегда своим гостям, слушатели знают, я спрашиваю, что такое деньги для тебя? Что ты думаешь про эту тему вообще? Что такое деньги для Ильи Мутовина? Хороший вопрос. Слушай, здесь, наверное,
1: придется все-таки этот ответ как-то разложить в несколько составляющих. Смотри, наверное, деньги, безусловно, определенного рода энейблер. Сейчас поясню, что я имею в виду. Я искренне верю, что для... ну, Не не утверждаю, за каждого человека. ну, Для большинства, и уж точно для всего самого широкого круга людей, с которыми я общаюсь, есть какой-то гигиенический минимум определенных вещей, которые вообще нужны, чтобы ну, сделать возможным какое-то разумное существование. То есть, скажем так, что такое гигиенические вещи? Это те вещи, которых в случае отсутствия которых нам плохо, в отсутствие наличия которых нам просто ок. Угу. То есть нам не хорошо, не плохо. И в эти вещи в первую очередь попадают здоровье и деньги. Мне тяжело себе представить человека, который будет очень сильно мотивироваться от того, ну, вообще, как бы, что у него, не знаю, не болит коленка. Не в том случае, когда он у него очень долго болела, потом он нашел чудодейственную мазь, помазал, она прошла. Конечно, здесь он будет радоваться. Но вот э, этот слой, как бы, да, и когда деньги тоже попадают, в первую очередь, такую нижнюю часть пирамидки, это enabler. То есть деньги для меня это что-то, что дает ну, как бы, возможность э, там, творчества, самореализации, жизни, свободы и так далее. И вот этот аспект денег, он А точно присутствует, Б, он, как правило, сильно переоценен. Ну, то есть, по-простому нам для того, чтобы это, гигиенический минимум или гигиенический оптимум деньги выполнили, денег нужно существенно меньше, чем люди себе представляют, по моему опыту. Но деньги — это не только энейблер. Да, то есть, как бы, чтобы они тебя энейблили на что-то, еще раз, их не так много нужно. Ну, условно, если тебе есть где жить, у тебя закрыты какие-то базовые проблемы безопасности, ты можешь перемещаться, ты можешь есть, ты можешь одеваться, ты можешь... Не думать, как бы, а, не знаю, там, не выгонят ли меня завтра из квартиры, если сейчас вот раз-два-три-четыре фактора не случится, мне нечем будет заплатить и так далее. Как бы. Вот, это значит гигиенический минимум не закрыт. Есть еще понятие там гигиенического оптимума или максимума, но тем не менее даже гигиенический максимум это не овер дофига а, денег. Это какое-то не супер большое число. И дальше деньги меняют свою, э, скажем так. Ну, скажем так, меняет некую особенность Это же как, я все про внутреннее восприятие Деньги не в курсе, что они для кого-то (сíck) Энеблер Деньги, деньги, деньги То есть все, что мы воспринимаем Все сложные какие-то системы Все сложные, на самом деле, может быть и простые вещи Это вопрос нашего субъективного опыта Вот на нижнем слое деньги Это гигиенический фактор Деньги это то, что дает нам возможность Что-то делать, и это не очень большое количество денег но дальше они переходят в несколько другую эпостась. Деньги ⁇ это универсальный вид фидбэка от мира или от Вселенной, как хочешь. Ну, вот Вселенная, наверное, много, от мира, давай там, как нашего земного мира, на то, что я делаю. Да, то есть, например, придумал я какой-нибудь бизнес, что-то запустил. Вот то, будут ли у меня деньги, это достаточно важный фидбэк с одной стороны, да, то есть как бы у меня может быть бизнес не про деньги, это может быть, ну, бизнес не про деньги, это сложно, у меня может быть хобби не про деньги, ну, люблю я, не знаю, лепить э, красивых котиков из глины и расставлять их как-то по-разному, как бы, да, живу я на, не знаю, что наследство доставшееся от бабушки, ну, окей, это не про деньги, Но ну, не нужен мне такой фидбэк, мой фидбэк это то, что мне котики нравятся, но если я делаю что-то в мир, то деньги это очень-очень универсальный вид фидбэка Это, наверное, какой-то второй слой или другой слой денег. Я могу поделиться, чем деньги еще являются для меня, но это уже специфическая штука. Деньги Ну, — это прикольная игровая метрика. Вот есть какое-то количество игр с метриками, которые мне нравятся. Сколько я много чего делал для вот там тоже есть метрики, которые мне очень интересны. А вот можно что-то с этим сделать тем или иным способом. Я в это играю в том плане, что я что-то пробую так, вот так, а если я не буду вот это делать, а буду делать вот это и вот это, что будет с моим, ну неважно, липидным профилем? как вот это game, но с деньгами все часто очень, ну очень похоже для меня. Если думаю, О, интересная штука как бы, а вот если все-таки попробовать вот так, а потом вот так и вот это добавить, вот что будет? И в этом плане скажем так, на многие бизнесы я смотрю как на ну, как на игру. Я не вкладываю сюда ничего обесценивающего, типа, что это все какие-то глупые игрушки. Нет. Вопрос именно в том, что это, ну, как бы способ, способ играть. Какой именно, например, бизнес? Он да, может быть такой, может быть, другой. Я не беру сейчас какие-то токсичные вещи, да? то есть я бы не стал как это придумывать: как распилить бюджет на детские дома, как бы и себе загробаться. Ну, в такую игру мне играть неинтересно. Возможно, я получу, кстати, фидбэк от мира, что и деньги там тоже есть. Как бы, да, или я не знаю, что. Это оружие куда-нибудь продавать, как бы, чтобы его по максимуму использовать. Ну, вот я не буду играть в такую игру. То есть, как бы я не любил игру в деньги, как бы тут э, мои моральнотические принципы будут как бы сигналить, что я делаю что-то не так, может, кому-то ок. Угу. И ну, в этом плане деньги это такие очки в игре. Это правда интересно. И если, например, разделять гигиенические минимум, оптимум и максимум это в одной категории, да? то на остальные очки я могу играть ну, достаточно рискованно, не потому что мне вообще пофигу, а потому что мне же так интересно. Как бы, да, То есть я какие-то вещи я закрыл, а, как бы, да, и, 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 собственно говоря, дальше мне искренне интересно, что будет в этом или в этом случае.
0: Вот это то, что деньги для меня. Слушай, интересно, про энейблеры и фидбэк, и я понимаю, и кажется, это такие достаточно ну, распространенные, мне кажется, фреймворки понимания денег. Еще вот там, из опыта моего общения появился еще один такой фреймворк. Но, мне кажется, это тоже про фидбэк, про некую энергию, да, что деньги это энергия, про это тоже часто говорят. Вот, а про про игровую модель, и где деньги — это некая ну, валюта, в которой, с которой ты тоже работаешь, это вот интересно. Мне интересно, насколько ты давно живешь а, с таким восприятием, и насколько ли это вообще про то, что жизнь — это игра, и как бы это облегчает а, легкость восприятия, и кажется, что восприятие денег как, а, ну, назовем игровой валютой, снимает с них важность, Андрей, э, последовательно отвечаю. Живу так достаточно давно. По
1: поводу э, игровой валюты, давай давай здесь небольшое объяснение все-таки дам. Я искренне считаю, что э, такая вот хорошая коучинговая задача э, довести человека до понимания его каких-то гигиенических ограничений. Ну, то есть, вот между чего нельзя? Вот совсем нельзя, это минимум. Да, как бы там, где я ну, выдерживаю дискомфорт, он все-таки есть, это оптимум. Там, где я, то, что называется, вот мне очень нравится термин, не помню, кто вел человек-постэкономик, это человек, который свободный, да, то есть как бы он не думает о деньгах, как об Энеблере. Вот это генический максимум. Это не значит, что он может каждый день покупать себе, не знаю, там, по самолету. Это миф, нам не нужно такое, ровно как тебе не нужно, не знаю, там два борща вместо одного, когда ты заказываешь, когда ты хочешь поесть и приходишь в ресторан. Да, то есть для того, чтобы я чувствовал себя свободным, не так много нужно. Я вот это прямо очень-очень сильно утверждаю. А, а почему у многих людей здесь нет понимания ну, если хочешь,
0: отдельно коснемся. Там, там есть забавный феномен, почему так происходит. Нет понимания, сколько им нужен денег для закрытия базовых потребностей, вот это оптимума, имеешь в виду.
1: Нет понимания,
0: да, да да Нет понимания, ну, то есть, ну, ладно, давай тогда залезем сюда, Интересно, да, то есть... мне просто, да,
1: интересно. Смотри, если брать за ну, как бы самые важные вещи, как бы, да, которые вот в энейблерах, это здоровье и деньги, uh-huh. то у них а, а, разные временные функции. Второе, как правило, дается очень много в начале, оно потихонечку как бы тратится. Ну вот, слушай, мы не молодеем, да, как бы есть всякие разные вещи с этим связанные. И, ну окей, мы это принимаем. А с деньгами, как правило, обратная история. Ну то есть, когда я там, не знаю, сначала у меня там карманы расходы, потом я бедный студент, потом какие-то первые подработки, работа, ну а потом как бы уже вроде как бы достаточно много денег. Ну чаще так. Чаще такая история. Чаще так, да. Так вот, у меня создается ощущение, что, слушай, ой, я еще заработал, теперь вот это, я еще еще, вот это, я еще еще, вот это. И мне кажется, мне кажется, что чем больше, тем круче. А У-у-у. это часто не так. Абсолютно не так. Это часто не так. И немало людей, вот особенно там благодаря эволюции, я вижу, что люди, которые, ну, вот, которые там эволюцию с программой. Да? То есть когда я вижу, что люди готовы потратить достаточно большую сумму, там, 20-25 тысяч долларов за там, программу, в которой как бы они не получают каких-то экстронавтов для зарабатывания, только там занимаются самопознанием. Они приходят туда с этим кризисом в том плане, что а что толку в эту топку подбрасывать еще дрова? Теплее не становится. И это нормально, это очень закономерно Еще раз, в том плане, что второй борщ Не делает тебя, если ты голодный Не делает тебя счастливым Ну почти насколько. А а, возможно вообще не делает И ты Ну вот слушай э, Как бы ты Ну очень много не выжмешь отсюда А для того, чтобы эти деньги получить Тебе нужно часто чем-то Как бы, ну временем Не знаю, семьей, хобби Увлечениями какими-то вопросами пожертвовать. Я говорю, часто не всегда, я сейчас объясню почему. Так вот еще раз, там, как бы люди экстраполируют понятный им способ, как бы увеличение собственного счастья, но когда мы закрывали энейблер, то есть закрывали генетический минимум или оптимум, мы, правда, становились счастливее. И мы делаем экстраполяцию, что так и будет дальше, а это неправда. И потому я как бы ну, вот Я впадаю в состояние Что я пытаюсь еще, 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 еще А счастливее я не становлюсь И обычно где-то в этом пределе Начинается кризис среднего возраста
0: <гум> А почему люди тогда еще делают Еще, еще, еще если Не знаю других дости... путей Понимаешь а, я умею... Привязываться я умею... к деньгам? Как к метрике?
1: Они привязываются к тому способу Который делал счастливее И пытаются его эксплуатировать когда раньше, ну условно, они зарабатывали в студенчестве очень мало, а потом стали зарабатывать больше, а они чувствовали что-то связано с деньгами. И им кажется, если я еще больше буду зарабатывать, я буду еще счастливее. А там есть ну, какой-то закон, бывающий в предельной полезности. Потому что они выходят на определенную плату, и дальше ничего хорошего не происходит. И это проблема. А других путей я не знаю. Вот это мой вопрос как раз. А как понять тогда? Вот, для этого вот это хорошая поучингово-терапевтическая задача. Mm-hmm. Обычно она идет в следующую область. Первое – это вообще понять, ну, вот эти вот мои гигиенические э, минимумы, оптимум, максимумы как-то, ну, то есть посмотреть, о чем мне на самом деле нужно. Вот когда мой уровень безопасности как-то закрыт, и мне окей, то есть я могу чувствовать себя человеком экономик. Там открывается то, что ну, вот гигиенический фактор, термин Герцберга, который там родился, когда он спорил с Генри Фондардом о том, как правильно мотивировать рабочих. Там родилась идея о том, что есть какие-то мотивирующие факторы. И вот эти мотивирующие факторы, они, они ну их очень-очень грубо, можно поделить на две когорты. Ну, или на две, не знаю, два блока. Это игры и... То, что можно назвать призванием, служением, предназначением, э, зовом, э, самореализацией. Игры — это неплохо, просто это то, что не обязано наполнять меня смыслом. Ну, например, я очень люблю рыбалку, люблю покер с друзьями, люблю путешествовать, люблю сноуборг, люблю просто гулять. Я не жду от этих активностей смысла образования. Это просто прикольно. Ну, по себе. А от служения, ну, или какого-то такого призывания жду именно смысла наполнения. То есть это это может быть сложно, тяжело, я могу от этого уставать, но там образуется смысл. И это разные вещи. Они они иногда женятся, как у какого-нибудь Илана а а иногда не женятся. И и это okay. Так вот, зачем я все это рассказываю в вопросе денег? Uh-huh. Это все к тому, что деньги могут, но не обязаны являться игрой. Вот для меня деньги – игра. Я, я, я люблю играть в деньги. Мне прям нравится. Придумывать какие-то бизнесы, придумывать какие-то процессы, что-то запускать, строить MVP. Мне очень по кайфу. Я правда искренне кайфую от этой игры. Но кто-то другой может не кайфовать. И перейдя в постэкономик, как бы он может, ну как бы у него могут быть другие игры, абсолютно разные. Или он может, не знаю, игр может быть, как бы он, ну какие-то игры у него есть, и он там очень значимую часть времени посвящает служению и вот этому всему. Так вот, то есть деньги, сказать, что деньги это обязательно, ну как бы такой очки в игре. Не прав, Ну, так нельзя сказать. Потому mm-hmm. что для кого-то mm-hmm. да, для кого-то нет. Вот enabler в нашем мире так все устроено, что они для всех. Ну, потому что ну, тяжело жить, тяжело себе представить человека, который будет слушать твой подкаст, но живет он натуральным хозяйством.
0: Очень тяжело, это правда. Mm-hmm. Слушай, у меня сейчас вот на пересечении этих двух областей про служение, зов, призвание, после... Этапа достижения и понимания того, что ты условно вышел в стадию закрытия базового всего И деньги это как игра, или вообще про игру А вот игра в статус, как будто это что-то среднее или отличающееся Когда люди переходят, но продолжают мотивироваться уже какими-то другими вещами Хороший вопрос. Смотри, дело в том, что какая-то потребность в статусе
1: – это очень глубоко нейробиологически вшитая в нас штука, так как мы Homo sapiens социальные существа, и мы самых незапамятных времен не могли выжить одни. И чтобы община смогла понять, кто здесь бездельник, ненужный, как бы и так далее, а от кого есть какой-то толк, как бы бессознательно, очень важно, что бессознательно это не то, что мы договорились прописали конвенцию такую. Ну, как бы образовалось понятие статуса. Потому что не, вообще, люди делают очень разные: кто-то добывал еду вообще, общине, кто-то, не знаю, поддерживал огонь, кто-то шаманил, кто-то ухаживал за детьми, кто-то еще что-то делал, да? а кто-то, например, коллекционировал камушки. И понимаешь, как, как-то община должна была понять, а кого выгнать, если, например, ну голодное время пришло. Понимаешь, как бы, и вот как бы выгоняли самого низкостатусного. То есть к нему плохо относились. И э, как вычислялся статус и так далее, это непонятное дело, что это несознательная процедура. Но все, что вдруг... Мы, как бы, все, что встретится на нашей жизни, там, где будет между двумя людьми с нашим включением или без нашего даже включения при пассивном, приучастии, затрагивая затрагивать чей-то статус очень сильно приковывает наше внимание. Ты можешь сидеть на суперскучном совещании, и вдруг, я не знаю, входит кто-нибудь, неважно, кто угодно, да, и кто-то говорит там: о, приперся этот, как бы, ему вообще пофигу наш проект, как бы там опаздывает, когда хочет. Это не вам сказали, то есть вроде бы как бы это не оскорбление, ничего. Я уверяю вас, вы в этот момент оторветесь от телефона. Как бы, да, и посмотрите, как бы... Или, не знаю, вот, например, вы сидите, как бы, вот у вас там пять человек, как бы, есть начальник, и он рассказывает что-то, говорит, вот это хорошо, вот это плохо, как... ну, какие-то вещи рассказывают, что, что получилось. И он там вдруг где-то говорит что-то. Как бы, ну, вот у нас в команде есть там один бестолковый менеджер, как бы. Вы тоже отвлечетесь, как бы, тут же еще никого не назвали. Угроза. Потому что, е... да, именно так, есть угроза. Есть Еще проще пример приведу. Вы, я не знаю, где-то шли, упали, испачкались, как бы в очень грязный, как бы вот что-то такое с вами случилось, и вам надо, ну не знаю, что пройтись по улице и полно незнакомых вам людей. Конечно, знаешь, будет неприятно. Хотя, слушайте, ну вы их не трогаете, как бы, да? Вы бы идти быстрее, да, как-то ни на кого не смотреть. Ну, прежде такой вот упал прям вот, не знаю, в красивом белом костюме как бы, шел, подскользнулся и прям шмякнулся прям вот так, что ну никак не отряхнуться. Вот, в канал упал. Вот, понимаешь, как мы очень будем переживать здесь. И это не расстройство от того, что костюм спорт, испортился, потому что нам будет очень быстрее хотеться скрыться с людей. Мы, что-то в нас будет цепляться за то, что мой статус сейчас будет оценен как более низкий. И нам очень тяжело здесь. И в этом плане, понимаешь, как бы, ну, это игра, встроенная в BIOS. Нам правда сложно как бы от нее отойти. Но играть в статус прям по-настоящему, прям вот сильно-сильно, хороший вопрос. Хороший вопрос. Мне кажется, что с какого-то момента мы умудряемся так задизайнить понимание мира и себя, ну, то есть, это то, что вот в вертикальном развитии, это вот модель э, Торберта, Кугройта, вот всех вот этих вот дядник, о том, как развивается человек. Вот на очень поздних стадиях, куда, кстати, переходит не такое большое количество людей, а, но, тем не менее, переходит на так называемых постконвенциональных, mm-hmm. я намного проще отношусь. И не могу сказать, что меня это вообще не дергает. Да? То есть, как бы, мы... Ну, для нас, для всех, как бы, не знаю осознание того, что где-то кто-то над нами смеется, мы такие, что он смеется, непонятно, а потом я понимаю, что у меня расстегнута ширинка, оттуда торчит кусок рубахи. Как бы, блин, как бы, да, то есть вот какой бы ты ни был прокач, все равно как-то ты сдернешься.
0: Ну да, Нет, да. ничего не случилось плохого, тобой, никакой голодной смерти. Ну, забыл, бывает, как бы, бывает Ну да, ну да. Вот интересно, про развитие я тоже заметил такую, как не, не назову это, корреляцией, но, в общем, есть некое замечание, что... На определенном этапе развития, самопонимания, как бы погружения, не знаю, в себя и твоего личное взаимодействие с миром снижается зависимость вот от этого внешнего. И здесь тоже про статус. Я буквально вот как бы разбирая себя, и недавно я про это писал как раз у себя тоже в канале, что я заметил, что меня просто перестало не знаю перестала как бы зудеть какое-то желание что-либо покупать что раньше приковывало мое внимание так или иначе по каким-то причинам вот пресловутые примеры постоянно с техника Apple раньше меня это как-то какое-то вызывало желание и интерес а сейчас перестал вызывать желание и интерес ну какой-то у меня телефон ну какая разница работает и работает а раньше почему-то было не так здесь, смотри, здесь не, не, не обязательно что-то только про статус, наверное, это какой-то микс,
1: но а, э, во многом я как, для меня это вот как раз про эти самые игры, может не очень хорошее слово игры, может здесь надо как-то удовольствие, например, вместо игры использовать, mm-hmm. да, то есть это нормально, все как у ребенка, в смысле не внутреннего, а из плоти и крови самого, наверное, Потому что, какие-то игрушки ему нравятся, а потом надоедают, это окей, okay. да, то есть как бы, может быть через какое-то время ты Вернешься к этому, и, и тебе будет интересно. А может быть, нет. Mm. И здесь, ну, слушай, здесь важная задача такая психологически – это не требовать от себя какой-то обязательной консистентности. Как ребенок, вот живой ребенок, он не требует от себя, и, и грустно, если от него требуют родители, чтобы он обязательно любил там именно те игрушки, mm. которые ему любимая бабушка подарила на день рождения, потому что вообще-то они очень дорого стоят. Она на пенсии, кстати, живет. Ну слушай, как бы, вот сейчас ему нравится эта машинка, он в нее играет, как бы, а вот больше ему эта машинка не нравится, он в нее не играет. Все. Ну то есть, как бы, вот тебе нравились, как бы, покупать и, и плоские вещи, а потом не нравится. Вот, это окей. Okay. Я тебя хорошо понимаю. К сожалению, я должен констатировать одну вещь, и именно что, к сожалению, Вань, что... Многие относительно простые вещи, которые приносили удовольствие и радость, почему-то девалировались. Ну, я бы очень хотел, если бы у меня была кнопка, я бы сразу радостью угу. на нее нажал. Ты приведи какой пример, что ты имеешь в виду. Щ- по, щ- щ- по сейчас, сейчас. Да-да-да. Это, да, это ну, именно как бы радость от вещей. М-м-м. Я бы хотел, чтобы у меня так было, потому что, слушай, за, за, как, то есть, Нету, знаешь, как особенной такой истории, вот меня не радуют больше вещи. Ну, что грустно, что так. У mm-hmm. меня тоже во многом так, да, к сожалению, большому. Я бы очень хотел. И ты знаешь, како, вот от каких-то вещей я все-таки радость время от времени испытываю, и мне очень это ценно. Как я благодарен любой штуке, которая приносит эту самую радость. Mm-hmm. А, то есть, если вещи перестали приносить, ну что ж, ладно, как бы, бывает. Есть какие-то увлечения, которые раньше мне приносили просто, не знаю, невероятную радость. Я прям ждал, как бы я представлял, мне очень хотелось. Вот из ныне грустных для меня примеров, это, например, сноуборд. Я всю жизнь на нем катаюсь, катаюсь достаточно хорошо. Что-то наподобие спортивной школы я закончил в детстве. Ну То есть катаюсь так вот прям, ну, по-настоящему хорошо. Я не, у меня нету ни КМС, ни мастера, но вот где-то вот, вот, примерно так я как-то умею это делать. И вот что мне поделать, как бы, да, ну вот, э, я раньше помню, что вот мне прям нравилась там, такая доска, такая доска, вот это, вот это, прям ужасно хочется, а сейчас вот этого меньше, ну вот, что мне, ну как бы, ну так вот, mm-hmm. но мне жаль, что так, мне жаль, что так я согласен с тобой, то есть вот, не знаю, какой-то, ну, я, правда, с айфонами, как с опловской техникой, у меня такого особенного не было, да? Но если бы вдруг почему-то у меня было такое, что э, какой-то очередной новый гаджет мог бы принести мне много радости, я бы очень хотел, чтобы это было так. Но он не принесет, я знаю. Ну, то есть тут, тут знаешь, как это... Э, тут, э, ну, вот так вот, да. Вот так вот, к сожалению.
0: Да, я понимаю. И вот э, у меня сейчас будет крутится, Такой термин... И есть в категории развития там, личных финансов или отношения с деньгами финансовой грамотности есть, есть такой термин, как инфляция лайфстайла. Это когда мы привыкаем к, определенному, к определенной позиции и потом это начинает, ну, для нас уже становиться базой, и мы начинаем больше потреблять. Например, там, перешли на зарплату выше, и такие, ну, я же больше получаю, буду, соответственно, больше тратить. И вот так люди постепенно-постепенно удорожают все. У них как бы концептуально модель потребления не меняется, процент там, не знаю, ну, сохраняемого капитала а, не меняется, потому что они просто больше-больше начинают тратить. И я вот замечаю, что похоже и такое есть с эмоциями и с опытом Оно со временем тоже девальвируется со временем ты привыкаешь к чему-то и вот требуется больше сил сохранять именно какие-то вот э, моменты и чаще они больше незримые то есть это не материальная точно культура какие-то моменты жизни которые приносят тебе очень-очень много радости и понимая вот это Мы, ну вот я точно по себе субъективно знаю, что я готов больше складываться в определенные вещи, то есть я готов в это больше инвестировать, например, в путешествия. Мне это дает очень много, неважно, сколько это стоит, я готов поехать там с рюкзаком в какую-нибудь страну. Сам факт вот этого опыта дает очень много энергии, эмоций, раскрытия себя. И вот со временем, когда одно что-то... Девалируется, уходит, становится интересным. Остаются вот только вот какие-то вот такие алмазы опыта, в которые очень хочется все равно инвестировать, развиваться и сохранять, потому что они дают жизненную энергию, яркость жизни.
1: Понимаю тебя. знаешь, что в этом плане, как бы казалось бы, отчасти контр к тому, что вот мы говорили про деньги, как бы вот история про то, что... Гарвардское исследование счастья, самое длинное исследование в мире, лонгитюдное, уже идет 85 или 86 лет. там Сотни тысяч людей в нем участвуют. Как бы, ну, гигантское исследование. И там, конечно, поднимается вопрос денег. Как бы делать деньги людей счастливыми. Если короткий ответ, то да. И зависимость там следующего. До 100 тысяч долларов в год. Цифры ужасно маленькие, кажется. то есть Что такое в Америке 100 тысяч долларов в год? Но как бы, э, я еще не удивлюсь, потому что американцы очень редко читают нет. Mm-hmm. То есть это еще пополам надо поделить. Как бы, ну, что-то уж совсем как-то мало получается, да, как бы там. Mm-hmm. Жизнь-то дороже, как бы, чем, если мы например, с Россией сравниваем. Да? То есть, как бы, ну, предположим, NET. Ну, в общем, до 100 тысяч долларов в год. Любой дополнительный доллар для любых когорт, как бы, увеличивает субъективное переживание счастья. Это как раз про эныблеры. А вот дальше интересно, что они взяли всех людей, разделили на, э, на грейды, э, как они сами оценивают свое субъективное счастье. Ну, там есть совсем не говорят, ну я вообще несчастный человек, прям все ужасно как бы, да, и до тех, которые, ну прям, ой ой какие счастливые. Так вот после 100 тысяч долларов не увеличивается счастье от увеличения денег только в самом несчастном грейде. Ну, то есть, если я чувствую себя очень несчастливым, а денег какой-то минимум я <къем> уже прошел, я не становлюсь счастливым. А для всех остальных, ну хоть сколько-то, не так сильно, когда 100 тысяч долларов, но хоть сколько-то, она ну, становлюсь счастливее. И я думаю, это ровно потому, вот из-за чего, то, что ты описал, мир все-таки очень, а, открытый для всех при том, да, как бы, то есть возможности есть, да, все, может не всегда так легко, как нам хотелось бы, но возможности есть. И очень богатый с точки зрения разных ну, вариантов там, проживания, сопереживания какого-то опыта. Да, то есть в путешествиях ты можешь найти, ну просто не знаю, очень много всего. И в этом плане, да, слушай, большая сумма денег, как бы она открывает больше вот таких вот возможностей. И там, где вот как вот ты говоришь, слушай, новый iPhone не радует, но имея достаточное количество денег, возможно, быстрее найдешь замену. Новый фон не радует, а путешествие на край земли, как бы для того, чтобы я не знаю, что поплавать с новорожденными китами, как бы это вот, все очень радует. Очень. Очень радует, да. Ну, вот оно как бы оно стоит очень прилично времени и денег, чтобы сделать это комфортно.
0: Да, это, это конечно, все интересная тема. Слушай, хочу перескочить на такую другую грань отношения с деньгами. И мне очень интересно, что ты думаешь про страхи, связанные с деньгами. И, в частности, конкретно твое, твое индивидуальное восприятие денежных каких-то страхов, опасений. И есть ли они у тебя вообще? Ах, смотри, я так получил, что
1: я от природе не очень тревожный человек. А, вот. Это не значит, что они вообще не могут тревожиться. Но именно фоновой тревоги у меня не очень много. Может, природы, может, благодаря восьми годам плотной терапии и коучинга и всего такого, в смысле, который, где я, в смысле, как клиент. Mm-hmm. А, вот. Наверное, все в совокупности. Я думаю, что у людей, которые как бы не преодолели какой-то вот гигиенический минимум или оптимум, а, ну, им, понятное дело, что достаточно страшно. Вот. Наверное... А, Людям, которые понимают, что не как-то могут его потерять, уже достаточно страшно и понятно, почему. да, То есть это как бы, ну, правда, вложение в собственную безопасность, если как бы, к этому есть много вопросов, да, то, ну, как бы, что ж, правда опасно. Не знаю даже, что здесь еще особенно такого добавить. Вот кроме этого, ну, наверное, что важного для меня из денег – Ну, скажем так, я сильно обращаю внимание на то, как э, в команде или в компании ближайших друзей, какое у нас где-то отношение к деньгам. То есть как бы могут ли где-то, ну, как бы, не знаю, вот может кто-то кого-то отжать по деньгам, потому что, не знаю, потому что считает, что так правильно, например. Для меня это там критично важная штука. Это, может быть, мой опыт такой. А что ты имеешь в виду отжать по деньгам? Всегда же есть какие-то бизнес договоренности, партнеры как-то А-а-а. по-разному понимают какие-то вот эти вещи. да, То есть, то есть вот такие, как этот ну, я совсем по-простому скажу: терки про деньги это дорого. Угу. Да, то есть, это как тебе сказать, но это все близко к очкам. Ну, то есть, представь, что ты играешь в покер, угу. и серьезная какая-то комбинация на столе, и тут кто-то решает переобсудить конвенции. Угу. Ты такой, подожди, как бы. <laughs> Нет. Не может быть, как бы э, нет, это Full House старший флеша как бы и, и нельзя по-другому, как бы вот это вот так вот, как бы да, не важно чего там кто думал, да, как бы вот есть такая договоренность, ну то есть вот в этом плане это не страх, скажем, это некоторое опасение, я не люблю когда Ну, Но когда вот эта часть, она такая... Вдруг внезапно становится подвижной. Ну, Это, наверное, очень мой субъективный какой-то опыт. ну Думаю так. А а сейчас все, что выше Энеблера, как бы, да? То есть, ну, это это игра, как бы. Насколько вы боитесь проиграть? Если у вас очень большая история про то, что вы очень боитесь поражения, возможно, здесь, правда, почему-то как-то статус сильно на вас влияет.
0: Ну, Ну, да, это все проигрывать тоже прикольно. Да-да-да, это все индивидуальная история, здесь и как раз э, умение торговаться, то есть вот так вот динамично входить вот в этот опыт, э, предлагать какие-то свои решения, слушать другие ситуации, вот эти вот какие-то рыночные такие штуки, как раз э, с Максом Родиным из DeepMind обсуждали э, как раз навык торговаться, он вот рассказывал, что типа, он очень любит торговаться, и он прям... Во всех возможных ситуациях, где возможно торговаться, он торгуется. Прям даже в офлайне, в бизнесе, если есть, может торговаться. Если есть даже прайс-лист. И у него вот это такой интересный взгляд. И я такой, о, как это работает. В общем, это очень индивидуальная история. Слушай, а вот страхи... Не хочу тебя спросить про, можно ли это назвать какими-то такими ошибками или может быть какими-то уроками денежными которые у тебя ну, в, в твоей истории взаимоотношения с деньгами как-то не знаю повернули твою картину мира или что-то такое произошло после ты которого этого опыта стал как-то по-другому смотреть а, на мир я вот пока думаю это как про денежные ошибки но не все нужно воспринимать как ошибку во первых интересно было ли у тебя какой-то опыт как-то это проходил опытов конечно было и немало
1: Давай так, наверное, денежные отношения – это достаточно хороший показатель. Как, знаешь, как, как не знаю, как, как в любой игре, с кем стоит и не стоит садиться за стол. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, да, то есть, я э, вот там 12 лет управляю Зоном. у нас компания, в которой, ну, то есть, все построено на, 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 ну, на, ну, как бы, это очень коммерческая компания, скажем так, да, то есть, там у нас 90% людей, это все менеджер по продажам или как-то с ним связаны единицы. И, конечно, там все очень много на разных кипя и так далее. И вот умение выстраивать, с одной стороны, гибкую систему для того, чтобы она была, ну, правда, правильной и хорошей, с другой стороны, умение держать слово как бы, да, и умение выполнять договоренность. это такая важная штука. Наверное, по отношению к себе я тоже такого же ожидаю. Это важная, важная штука для меня. Ну, соответственно, ошибка – это, скажем так, недостаточная ясность – это ошибка. Легкий способ как бы влететь, это не только денег касается, но денег особенно. Как бы, да? То есть вот мы что-то затеваем, что-то делаем, мы не, не до конца как-то договорились. Это дорого. Второе, как бы деньги, это хорошая мерило, с кем, ну еще раз, стоит и не стоит садиться играть. А, третье, у меня были прецеденты, когда я ну недостаточно ответственно относился к денежному вопросу, да кому-то в долг, не понимая зачем, что, почему именно так, как бы, да, там и, и где-то вот здесь что-то разбирал, или наоборот брал у кого-то деньги, так реже, но так тоже бывало, да, например, не понимая на самом деле всей сути контракта, скажем так. Из таких рекомендаций, если хочется, да, как бы это, а, как бы деньги это хороший способ проявлять, ну, как бы, хороший способ оценивать взаимодействие. Не потому, в смысле, много-мало получилось, а потому, как получилось. Ну, вот с любыми партнерами. Да, вот вы начинаете работать, как бы, да, то есть это важная штука. Важная штука, да, как, как люди относятся к деньгам. А, здесь должен быть какой-то синк, достаточно важный. А второе – это ясность условий. Даете ли вы деньги, берете ли вы деньги. Вы должны хорошо и ясно понимать, как бы, зачем вы это делаете и, и на каких условиях. Никаких пунктов под звездочкой или пунктов, которые
0: возникают потом. Да, в таких сделках деньги, да, могут быть ключевым фактором потом изменения всей истории. Ну и надо понимать же еще, получится ли потом эти условия выполнить. То есть можно же отдавать себе отчет условно, чего, как, где, но не оценивать всех рисков. Все так, все так. Ну, то есть
1: я с разных сторон побывал, да, как бы, и очень по-разному Попадал, скажем так, в эту штуку. Так, наверное, со всеми еще раз. Это не то, что в смысле, вот если такое случилось, то все там однозначно плохо, ну, как, как и в любой игре. Да, конечно, конечно. Да, то есть, бывает, что ты где-то что-то не понимаешь. То есть, это, я вообще не сторонник каких-то избыточно-категоричных мер. Да? То есть, как бы, ну, по-разному бывает. Правда, бывают сложные вещи, неоднозначно. Так бывает. Ну что ж, есть, у меня не договариваться, садиться снова,
0: обсуждать, как бы это важный и хороший навык. В деньгах все то же самое. Да, в этом плане у денег такая двоякая, как бы двоякое понимание. Нам как будто всю жизнь важно учитывать этот аспект, что деньги как бы имеют значение. Нам нужно как бы выстраивать какое-то с ними взаимоотношение. Это важная штука нашей жизни, аспект какой-то важный, Намного влияющий, как красной линии, проходящей через все. Но с другой стороны. Не знаю, особенно такое восприятие, там не знаю, появляется, когда люди думают э, ну, на каком-то этапе развития, понятно, или на смертном одре, да. Никто не вспоминает, сколько он денег там заработал или не заработал, и что важно, как бы совсем другие вещи на самом деле в жизни. Слушай, с
1: одной стороны, да. А с другой стороны, понимаешь, как, ты никакие очки ни в каких играх не вспомнишь, это не значит, что они были неинтересны. Ну да. И плюс мы знаем, что человек, не потому что он плохой, а потому что он просто так устроен. В зависимости от возраста очень многие вещи искажает. Так как бы, понятное дело, ты не вспомнишь и про оценки, э, которые в университете получал. Это не значит, что они вообще не важны, или учебы не важна. Как бы ты не вспомнишь какие-то сложные карьерные шаги, еще что-то. Это так. Дело в том, что мы вообще, в принципе, в конце жизни не очень склонны вспоминать целый ряд игр, в которых мы играли. Да, то есть как бы, если э, в конце жизни люди чаще все-таки ориентируются на что-то, что они хоть как-то могут засчитать себе за призвание. А, ну, например, если что совсем, ну как-то не знаю, не то, что совсем ничего, да. То есть как бы, многие люди, например, говорят там, про семью или про близость, про детей, как бы, да. Надо понимать, что, ну, возможно, им этого очень хочется тепла, как бы, да. То есть у них сейчас такой настрой. Но им же абсолютно искренне, там не знаю, условно 30-40-50 хотелось, как бы не знаю, фигарить, строить компании, там завоевывать рынки и так далее. Это абсолютно честно. Дальше есть хорошее упражнение про деньги. Кстати говоря, про возраст тоже. Про деньги и здоровье как раз такое доказывающее мою мысль о том, что что ни деньги, ни здоровье большими мотиваторами для нас не являются, именно с точки зрения вот такой самореализации. И де... человека просит сделать следующую практику. Уважаемые слушатели могут тоже ее сделать, я думаю. Просят выписать, я попрошу да, выписать, э, всех людей, которые тебя по-настоящему вдохновляют. Это может быть твой какой-то родственник или сосед, человек, который, знаешь, только ты ныне живущий, давно умерший, э, суперизвестный. То есть здесь может быть и дядя Вася как бы с третьего подъезда, и Юлий Цезарь. Все подходит. Лишь бы ты вдохновлялся, один критерий нужен список, ну, какой-то приличный. Ну, то есть, вот, не знаю, там, сетка полтора, например, людей. Mm-hmm. А потом я попрошу в соседних столбиках поставить годы жизни, до которой, ну, сколько лет они прожили, и какое состояние имели к смерти. И ты увидишь, что там вообще этого нет. И мы не этим вдохновляемся. Так как забота о здоровье — это страх болезни и страх смерти. А не то, что мы прям пытаемся, нас так мотивирует прожить 150 лет. Нет, просто очень не хочется... Ну, как бы болеть или рано умереть, так и не реализовавшись. Забавно, что мы так ну, как бы, сильно часто преследуем эти цели, следим за какие-то вещи, да, то есть сказать, что там все, что меня мотивирует, это правда смогу я бросить курить или нет. Сейчас, курить плохо, надо бросить, никаких вопросов нет, как бы да, но это не самореализация. Mm-hmm. Это все работа на энерблере. А что тебя самореализовывает? Я, кстати, готов поверить. Ну, то есть готов легко поверить, что может быть какая-то самореализация вот как-то, не знаю, в теме денег. А, правда, люди звучат там немножко по-другому. Да, то есть они, например, ну, я не знаю, как-то участвуют в развитии какой-нибудь, не знаю, там, крипты, потому что это способ сделать так, чтобы, я не знаю, финансы стали независимыми от государства. Да? Это тоже про деньги. Ну, человек но, чувствует свое призвание. И про призвание да. Да, я просто и говорю, что это, как это, это деньги и призвание. Я редко встречал, и я не уверен, что это вообще такое может быть, да, что у человека прям призвание заработать миллиард. Mm-hmm. Вот не уверен, это какая-то штука. Да, как бы. То есть это, скажем так, это скорее некое представление. Думаю, что очень-очень ну, не похоже на настоящего. То есть это ложное убеждение, то, что вот в КПТ называется генопиенической mm-hmm. терапией. Ложное убеждение о том, что я чувствую себя безопасным только если у меня есть миллиард А, скорее всего, еще раз это не так Мне тяжело поверить, что... Ну, точнее, надо проверять, конечно да. То есть, куда цифра взялась и так далее Но я думаю, что... Как бы, если бы, Возможно, я не то, что чувствую себя безопасно Я чувствую себя не хуже, чем там Вася А у Васи, кстати, миллиард Вот вы недополучи, но мне тоже нужен миллиард если если на данный момент это мотивирует как бы что-то делать, ну слава богу, ну слава богу. Потому что задача же как этот, ну как минимум коучинг говорит, это дело так, чтобы человек чувствовал какой-то огонь внутри и этот огонь у него разгорался, но при этом его не сжег. Uh-huh. Если вдруг не дай бог сжег, то значит надо как-то аккуратненько восстановить и перезапустить. Вот чё, к чему мы хотим прийти. Вот там какая идея. Если человек вот сейчас вот так вот, не знаю, у него огонь здесь разгорается, так слава богу, ну, хорошо.
0: Слушай, в этом как бы много такого принятия и понимания, в том числе самого себя к себе самому, что если на этом этапе, на определенном этапе жизни тебе хочется м- достичь какой-то, не знаю, там планки по доходам или получить какую-то сумму, ты хочешь сказать, что окей, на этом отрезке времени условно считать деньги каким-то таким мотиватором? Абсолютно окей. Смотри, дело в том, что вот давай возьмем такую тоже ныне
1: популярную тему, да, как бы там мое не моё, uh-huh. как бы да, то то какой то мой там не знаю штука вот или не Это не очень хороший ориентир, на мой взгляд. Сейчас объясню почему. Хороший ориентир – это хочу не хочу. Uh-huh. Представь себе девочку маленькую, которая ходит в детский садик. И вот ее родители, не знаю, привезли детский садик или куда-нибудь на игровую площадку, она видит, как там другие девочки играют какими-то очень красивыми куклами. И она бежит к родителям, кричит, хочу такую куклу, хочу, хочу, хочу. Это ее mm-hmm. или это внешнее?
0: Интересно. Это не
1: важно. Это не важно. Важно то, что она хочет. Важно то, что она чувствует, что она этого хочет. Вот с нами очень похоже. Если ты правда хочешь, слушай, это может быть невроз, но если ты правда хочешь, у тебя горит, горят туда глаза, ты прямо вот, вот тебе выстраиваются какие-то вещи, ты про это думаешь так это круто. Горит такой огонь. Вот не спеши его тушить, потому что затуши этот огонь внутри, есть же какой-то более крутой огонь. Вот буду потом, вот этот пусть потухнет, как бы потому что он неправильный. А буду искать какой-то очень правильный. Камон, зачем ты с собой такое делаешь? Ты дай этому огню дай ему эту огню развиться. Он, возможно, где-то сам себя исчерпает. Либо ты поймешь, что это неинтересная цель, либо ты ее достигнешь, и тебе захочется чего-то другого. Но, как бы, знаешь, это же такое, я отношусь к этому как во многом такому госхемистрии, да, как бы, это же божественный подарок. А ты этому подарку в зубы смотришь. И еще такое, типа, вы знаете, я прочитал очень умных книжках, как бы, хотите деньги как бы прикольные вещи, это неправильно. Я хочу хотеть правильных вещей. Вот я как раз про
0: конвенциальный подход хотел сказать, что есть какие-то общепринятые такие общественные установки, паттерны, что типа, ну, как бы, не знаю, типа, ты что хочешь денег? Чего? Как ты это придумал? Это
1: не очень. Ну, либо наоборот, да, как бы, обычно деньги как раз попадают в конвенцию, так считается, что там надо хотеть денег, надо хотеть как это, встать на ноги, как вот говорят, да? То есть получить mm-hmm. хорошее образование, чтобы потом хорошую работу, по ней двигаться карьерно, э, купить квартиру, машину, удачу, как бы э, создать себе капитал для посевынкам. Mm-hmm. Вот и на конвенции. Но еще раз, тут вопрос, да бог с ней, с конвенциями, с такой или с другой, в зависимости, с какого бабла мы говорим, да, как бы какой-то вот, не знаю, наверное, поколение, может быть, наших родителей они такие, как бы да, где здесь вообще косяк, как бы все верно говорит. Но, ну, может, сначала все-таки машину, потом квартиру, а, но ну, и то вопрос спорный, как бы, да, все, что мы хотели поправить в вашем стейтменте. А, ну, слушай, но это не, не так важно. Задача опираться на внутреннюю часть на себя. Да? Чтобы, ты, чтобы сыграть в игру, нужно всего три вещи. Mm-hmm. В любую игру, в удовольствие mm-hmm. Можно чувствовать, что ты хочешь И опираться в первую очередь на это Неважно, конвенция, не конвенция Навеяло, не навеяло Как у девочки с куклами mm-hmm. Вот хочу, не хочу Я искренне внутри Хочу или нет У меня горит вот на это хоть какой-то огонек Или мне такие вот Как мы с тобой обсуждали там про новый iPhone. Ну, ну не горит у меня что-то ради него делать нет, если этот сломается или его украдут, как бы, ну, я без телефона не могу, ну, бы, да? то есть ну, мне надо будет купить. Наверное, я куплю новый, просто потому что, что это не одинаково, какой смысл покупать старый? Mm-hmm. Ну, вот. Еще раз. Хочу я или не хочу. Первый ориентир. Второе разрешаю ли я себе это делать? Mm-hmm. А, слушай, потому что очень часто бывает, что человек и сам-то хочет, хочет, но вот как раз здесь, например, конвенция на него давит, и он этого не делает. Или он такой. Так, все, не про, вот, все, нет, что там, такое предпринимательство, там какие-то проекты дурацкие, какие мне в голову лезут, чур меня, чур, как бы, mm-hmm. вот, все, мне, как бы, мама, папа меня научили, как бы, надо, вот, я в хорошей компании, приличной работаю, как бы, через, там, три года, как бы, пойду, как бы, на заместителя начальника, как бы, а через пять mm-hmm. стану начальником, все окей, как бы, чем не снятся эти сны там про какие-то, я не знаю, там, штуки, вот, про я и вот это все, к чему я неравнодушен. Еще раз, важно, что, как чему у тебя сильно вот это откликается. Сколько это огонь устойчив? ну, там много особенностей, да, то есть, может, откликается очень сильно, но я чуть-чуточку что-то пробую, такой, а, нет, как бы, все, я там, я уже полчаса, как читаю про крипту, все, миллионером не стал, значит, не мое, вот, ну, как бы, так это отдельный проблем. Ну, короче, разрешаю не разрешаю? Мы очень часто не разрешаем. Слушай, это огромный, огромная боль. Да? То есть, это... Ну давай сейчас по ней пройдемся, какие блоки там бывают. Третья история – это благодарю ли я себя после. То есть какое мое состояние, если я разрешил? И здесь у тебя тоже бывает много как бы, странных косяков, которые не дают сыграть нормально в игру. Человек искренне хочет, что, искренне чувствует, что он хочет побыть с друзьями, парать песни в караоке, ему хорошо. Он такой, да-да-да-да-да-да-да. Он туда едет, как бы орет эти песни. А на мочит себя, что он там, не знаю, блин, что за ужасный человек, как бы напился там, как бы, ляг спать не вовремя, как бы сегодня тренировку с утра пропустил. О, болит. Знаешь, как там внутренний ребенок сходит с ума. Потому что он такой как бы хотел, ему такое разрешили, а потом отругали. А потом по шапке, да. А потом по шапке. Для того, чтобы представить себе, насколько нормально работает этот механизм про игры, нужно как бы метафоры про внутреннего ребенка перейти на метафору семьи, которая для для простоты есть, папа или мама, в зависимости от человека, которого мы смотрим, это неважно, короче. Есть родители, есть ребенок. Только это ребенок из плоти и крови. Так вот, давай мы смотрим на семью. Вот первый вариант семьи самый сложный. Это когда я не чувствую, чего я хочу. То есть контакта родителей и ребенка нет. Ну нет вообще. Пашка, как родители очень требовательные, жесткие, неслышащий. Где-то там, как бы ребенок залюбился в чулан, как бы. В терапии с этими людьми всегда забавно. Как бы спрашиваешь, а чего ты хочется? Такой, ну Сейчас мне нужно доделать план, после этого мне нужно сделать вот это, после этого вот это. Это не голос ребенка. Mm-hmm. Говорит, это, это я понимаю, это хочется тебе чего? Вот я же говорю, не надо доделать вот эти вещи, как бы вот раз за три, четыре, пять. Это себе бы ты чего хотел? Себе как бы? Ну, наверное, как бы, если все получится, ну, наверное, машину можно там обновить. Но это, еще раз, это здесь ноль голоса ребенка, ноль. Mm-hmm. И это самая сложная тема. Самое долгое восстановить такой контакт с собой. Mm-hmm. Правда, долго. Бывает второй случай. Да, то есть, вот это самый большой блок. Второй блок это когда я чувствую, то есть у меня есть контакт с ребенком. Он чувствую, что я хочу. И он там время от времени дергает меня как-то за ниточки, как бы, а он такой: вот ничего нельзя. Одеваться так нельзя, разговаривать так нельзя. Вот, не знаю, вот это делать нельзя, вот это делать нельзя, ничего не разрешаю. Я живу как, как надо. Я очень правильный. Знаешь, как в том анекдоте, когда, помнишь, человек приходит к священнику, там, как бы рассказывает, что вот здесь я не грешу, вот это вот у меня хорошо. Вот здесь я не, там, не, знаю, не изменяю, не пью, не курю. Короче, вот все-все-все дело. Вовремя, говорит, там, седотец, я живу хорошо? Говорит, хорошо, но зря. Ну да. Да. И в этом плане, ну, то есть, это второй блок, более простой. Честно скажу. Установить контакт сложнее, чем договариваться на какие-то вещи. А третий блок он не очень сложный, но он очень тяжелый по последствиям. То есть, если я э, слышу, что я хочу, разрешая себе, а потом себя мочу, то там очень, как там, там очень низкое доверие. Ребенок же это воспринимает внутренний тоже. И внешне, и, в смысле, внешний с плоти крови, и, и внутренний воспринимает так это, как одну единственную вещь, как предательство. Ну, это же предательство. Ребенок прибегает к маме, говорит, давай там, не знаю, машинки запускать. Он говорит, о, давай, точно. Запустили машинку, она куда-то уехала. Она такая, ну и что ты, придурок, сделал? Нафига ты его вот так запускал? Это вообще нормальный как бы идиот. То есть ребенок в оторопе. Но ну, знаешь как? Еще раз, мы смотрим на, на семью, да, как бы. Вот мы Если вот, вот такую вот картинку проигрываем, то семья выглядит здоровой, к сожалению. Mm-hmm. И в этом плане с внутренним ребенком все то же самое. Но когда мы себя мочим, мы сливаемся не с семьей, а с мамой, у которой есть глюк, что она права. И мы такие, блин, вот я свинота вчера, как бы, такое учтил, как бы". Я не говорю, что мама или я, как сам для себя, не могу ставить границы. Я могу сказать, слушай, очень классная, не знаю, вот машинку запускали. Ну, правда, грустно, что она не знаю, там, разбилась, например, да, как бы, вот, не оценили. Ну, слушай, так бывает, давай так больше не будем делать. Но как было прикольно с самого начала. И это то, что имеет смысл делать. То есть, как, когда я вернулся утром, я думал, да. То есть, не знаю, как было вообще, как круто песни, не знаю, поорали. Встретился с ребятами, было офигеть, как классно. Вот перепил немножко, это да. Как бы в 5 утра домой приехал. Слушай, это да, я потом еще тяжело себя так чувствую. Вот все-таки в следующий раз, как бы, я вот за, не знаю, там... За третий, как бы, не буду посылать, как бы, вот, остановлюсь на двух, э, как бы, да, ну, ну, ругать себя за то, что я реализовал какие-то хотелки, это мы сейчас все про краткосрочность с тобой говорим, про, про большего размера все то же самое, я про принцип хочу, как бы, да, то здесь поговорить. Далековато мы ушли от денег, конечно, как бы, да. Я это... на
0: самом деле хочу... У меня как раз мысль крутится вокруг этого, что, на мой взгляд, как раз-таки недалековато. На мой взгляд, это прямая связь. Вот понимание себя на этих всех трех уровнях, в трех направлениях приводит к тому, что ты себя гармоничнее чувствуешь. Условно приходишь к формуле, делаю то, что я хочу. И вот как раз тот фидбэк, о котором ты говорил в самом начале от мира. И он будет, как бы, мне кажется эффективнее, если так можно сказать, приходить или, может быть, чище и понятнее, потому что ты будешь это делать как бы с чистым сердцем, делать то, что ты хочешь вот как бы, как принято, да, говорить что ты, э, там, не знаю ну, успешный или просто дело спорится, когда человек делает то, что он хочет, то, что он искренен в этом чисто, там, намерениями, понятиями, у него все получается как бы это не правило такое которое существует в вакууме и только так все работает понятно, есть разные там грани Связанные с зарабатыванием, но в целом, это вот, мне кажется, такие основополагающие принципы, и, и это и про счастье, это и про деньги, и про жизнь в целом. Согласен, согласен.
1: При этом, ты знаешь, я здесь еще маленький комментарий ставлю, предполагая возможную критику, как бы, да, то есть это же кажется, что как будто надо делать только то, что ты хочешь. Mm-hmm. Но тут есть нюанс. Дело в том, что внутренний ребенок-то он не один, их много. Если мы еще, на самом деле, не будем это называть ребенком, а все-таки назовем внутренними частями, да, то как бы они а, а, а регулярно в неком, ну, можно даже сказать, конфликтующем интересе. Потому что мне одновременно хочется и пиво вечером выпить, и, э, там, не знаю, шесть кубиков на прессе. Я имею право хотеть и то, и то. И пиво вкусное, 6 кубиков красиво. И в этом плане моя внутренняя часть, мой селф, как бы, да, то есть вот такая вот то, что там, в лекциях себя часто называют там, императором. тоже Это задача. Задача родителя. Не родителя в плане вот этого берни- анализа Эрика Берна, да, как бы, когда транзактного анализа родитель, взрослый ребенок. Родители как, в смысле, просто взрослые фигуры. А вот этот вот император, это как фигура, которая наделена ну, совершенно другой по природе своей власти. Это божественный свет такой. да То есть он... С теплом и вниманием смотрит на все части. И его задача не замочить какую-то часть за то, что она предъявляет желание, а услышать ее и поддержать. Ровно наоборот. И даже если он отказывает ей, отказать так, чтобы там все равно чувствовалась любовь, это то, что делает хороший родитель. Ребенок может просить невозможное, может быть, он хочет, чтобы ему подарили Луну на день рождения, и самый заботливый родитель не может этого сделать. Может, ребенок просит, не знаю, чего-то, ну, не знаю, чего-то. И, условно, плохой родитель обвиняет ребенка в том, что он просит неправильно, или хочет того, что нельзя, или еще по какой-то причине вот что-то, это такое будет. Потом в будущем это будет запрет либо на чувствование, чего я хочу, либо запрет на самовыражение этого. И то это другой запрет достаточно тяжелый. Если первый вообще тяжело, ну, то есть как бы просто много времени нужно будет потратить. Все решаем, но много времени нужно потратить. А, так еще раз, все части имеют право высказывать, чего мне хочется. А моя задача это разрулить. Да, то есть, как бы я хочу и время с семьей побольше провести, и денег заработать, как бы и поработать побольше. That's окей, okay. Имею право и то, и другое. И тут вопрос, как бы: как, ну, как это разрулить. И точно так же, как родитель, хороший родитель, когда один или вот у него трое детей. Один говорит: там хочу гулять, второй говорит, хочу мультики смотреть, третий хочу поделки делать. Ну, как бы так себе родители будет один день гулять, один день делать поделки, один день смотреть мультики. Как бы подумаешь, каждый ребенок страдает всего два дня из трех. Ну, будет находить какой-то вин-вин. Я mm-hmm. не знаю. Вин-вин на то, что они могут делать вместе, удовлетворяя свои базовые потребности. Да? То есть иногда будет отказывать будет говорить по-разному. Да? То есть он не выбирает любимого ребенка. Семья, в которой есть любимые или нелюбимые дети несчастливая семья. Mm-hmm. Это миф, так не бывает. Да,
0: да. У меня сейчас крутится фраза, в которой есть и название моего подкаста, в том числе, что деньги это не про деньги. То есть это всегда более глубокая конструкция, связанная с пониманием себя. И там отвечая на вопрос, не знаю, даже сколько хотел там тебе хочется зарабатывать денег ты все равно кажется уйдешь вот на более глубокие уровни познания понимания и все приводит как бы, к отношениям во-первых с самим собой и социумом таких много вещей из психологии это всегда важно Значит, вопрос про сколько хороший вопрос про mm-hmm. сколько
1: хороший здесь нюансы есть в том что на уровне вот этих вот понимания своих там своих гигиенических уровней очень правильный вопрос. А на понимание игры нет. Ну, например, я еду на рыбалку, ты спрашиваешь, сколько рыб ты хочешь поймать? Или ты садишься играть в покер, и сколько фишек бы ты хотел выиграть? Нет такого ответа даже. Ну, я хочу выиграть, хочу поймать много рыб. Как бы, (laughs) хочу выиграть много фишек. Но у меня нету цифры, я не к цифре иду.
0: я сейчас просто такой, как бы, я по-другому подумал, я подумал, что по-другому можно смотреть на жизнь и задавать себе вопрос, сколько я хочу заработать, а как я хочу жить. Да, все так. И кажется, вот это про игру. Да, все так.
1: Смотри, так Как только уровень энейблеров пройден, то вопрос, сколько, не имеет смысла. Сколько раз я хотел бы... Давай, любую игру поставим. Сколько раз я хотел бы, не знаю что, встречаться в год с друзьями на классных тусовок. Да я не могу оптимизировать цифру. Это очень странная идея. С деньгами все то же самое. Mm-hmm. Но я не знаю, как это. Это не про то вопрос. А вот про энейблеры могу. Да, то есть я могу понимать, что вот такая цифра делает недостаточно безопасно. Еще раз, ее с огромной вероятностью нужно будет челленджить и хорошо понимать, из чего у нас состоит. Очень часто она завышена, потому что у нас есть сложные представления из-за трека, что пока она росла, я становился счастливее. Я хочу ее как бы вот всегда как будто бы больше сказать. И типа, вот люди, это, знаешь, что есть на, самом... на ранних этапах у нее все это, миллиарды как бы, да, потом типа, цифра как-то снижается. Вот. Им иногда кажется, что нельзя этого делать, потому что падает планка. Ну, это просто восприятие. Нет. Я вообще крайне рекомендую доходить до эмблеров, не очень вошел их, а настоящих. Что потом жизнь, жизнь экономика существенно проще. Вот. Ты правда, смотри, все, что ты делаешь, ты ищешь пути к служению. Там, мне очень нравится буддийское понятие, э, если оттуда, то есть я ищу свои чистые состояния. Это состояние, в котором, ну давай так, если в отрицательной форме, без которых я не я, или через которые я чувствую, что я — это я. Или, давай, я не знаю, с другой концепцией с такой скаббалистической, это идея того, что я, соедин, я как-то ну, пригождаюсь некому божественному свету. Я чувствую, что я участвую в сотворчестве. Mm-hmm. Согласно, ну, это не, не, не только каббалистическая мысль, это скорее библейская мысль, да, что там Бог никогда не искал рабов. И правда, зачем всемогущему существу рабы? Чтобы что? Mm-hmm. Не всемогущие рабы для всемогущего существа. То есть всемогущим. Тебе нужны не всемогущие рабы? Зачем? Что они могут сделать тебе? Ну, Но он всегда искал сотворцев. То есть соучастников эксперимента. В этом плане, когда-то мы сотворены по образу и подобию Божьему, это не про то, что у него тоже руки, ноги и сварение желудка, а про то, что мы наделены способностью к творчеству. И вот, вот эта история про служение. Да? То есть, в чем мой вклад в творчество? Это такой каббалистический вклад. чистое состояние они, они, они просто немножко по-разному описаны они не, не идентичны, как бы, да? то есть там буддийское каком понимание, это две моих любимых традиции, наверное. Так вот, это история про служение, да? то есть вот я, вот, с одной стороны, занимаюсь всеми, вот все, что связано со служением, ищу свои чистые состояния, еще вот эту самореализацию именно в сотворчестве, а с другой стороны, у меня огромное количество игр, целое меню, и я, как заботливый родитель, для разных своих частей эти разные игры предлагаю. А если игра перестала интересовать, слушай, перестала, все, не радует новый айфон. Радует и не радует, бог с ним. счет 100 игр здесь есть. Сыграю в них. Вот. Кончатся эти, найду другие. Вот. Это все возможно, когда преодолен гигиенический минимум. Ну или оптимум, не знаю. Как, как это, как это, это философский вопрос. Как, да, mm-hmm. С какого момента я чувствую себя достаточно свободным?
0: Ну да. Я как-то так... Э- Загрузил тебя? Не знаю. Я, знаешь, такое такое ощущение, как-то я инсайд словил, если говорить таким простым языком. У меня вот эта вот мысль про то, что а как ты хочешь жизнь меня сейчас поменяла в моменте меня это когнитивно нагрузило и я буду еще несколько часов точно в этом находиться, вот и Я хочу тебя поблагодарить большое за этот импульс, за мысли, за твой взгляд на мир. На этой позитивной ноте вообще предлагаю закругляться уже у нас время, насколько я я вижу. Спасибо тебе большое, Илья, что пришел, поделился. Спасибо. Все, спасибо, Вань, что позвал. Всем пока-пока. Всем
1: пока-пока.